0: Ja, Hallo zusammen, heute geht es um ein Thema Verhaltensökonomie, ein Thema, was so ein bisschen befremdlich ist in den Wirtschaftswissenschaften, was eine alte Geschichte hat, darüber werden wir hören, was im Prinzip zu den Anfängen der Menschheit führt, wenn man Verhaltensökonomie verstehen möchte. Und Gary Becker hat es dann runtergebrochen auf die Institution der Ehe. Und was das alles mit sich bringt und was es im Prinzip alles zusammenhält, das hören wir jetzt gleich. Zum Thema behavioral economics oder Verhaltensökonomie. Für die, die diesen Begriff das erstmal gehört haben, vielleicht vorab, auch die Verhaltensökonomie oder manche sagen auch Verhaltensökonomik, ist nur ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaft. Es ist also auch nichts anderes wie die Wirtschaftswissenschaften per se beschäftigt sich mit dem Verhalten in wirtschaftlichen Situationen. Jetzt muss man natürlich sagen, also wenn sich das nur mit dem Verhalten des Menschen in wirtschaftlichen Situationen verhält, was in aller Welt haben die menschlichen Ursprünge damit zu tun und was in aller Welt hat sich Gary Becker überlegt, als er die Ehe damit ins Spiel gebracht hat. Also was wir wissen ist, es gibt im Prinzip vier Grundtypen einer kaufentscheidung, also einer Entscheidung, dass man etwas von Wert letztendlich gewinnt. Einmal die sogenannte individuelle Kaufentscheidung, die sogenannte Konsumentenentscheidung, das ist das, was jedem in einem Supermarkt passiert. Dann natürlich die kollektive Kaufentscheidung, das ist das, was durch Familienmitglieder, durch die Clique, Peergroup oder einfach durch Freunde letztendlich so ein bisschen äh, forciert wird, was man eben haben muss heute. Dann gibt es die individuelle Kaufentscheidung in Organisationen. Da geht es um Kaufentscheidungen der Einkäufer. Und dann gibt es die kollektive Kaufentscheidung in Organisationen. Also was kauft man wo branchenweit ein. Damit wollen wir uns aber gar nicht beschäftigen, sondern wir bleiben mal bei den typischen Kaufentscheidungen, oder beziehungsweise bei den Entscheidungen, wann eine Sache von Wert ist. Und gehen jetzt mal so ein bisschen in die Geschichte hinein, ein bisschen spaßig in die Geschichte hinein und überlegen, wo kommen diese Begriffe denn her und wie kann ich sie ableiten, damit man ein paar Bilder in den Kopf kriegt. Weil, wenn ich mir so überlege, Verhaltensökonomie, wen sehe ich da? Ich sehe einen Menschen vor einem Regal in, bei einem Discounter stehen, der von oben nach unten, von unten nach oben guckt und sich dann, warum auch immer, warum auch immer, für das oberste Regal entscheidet. Wir wissen es nicht, warum er das gemacht hat. Aber ich sag mal, es erzeugt bei uns jetzt kein spannendes Bild. Aber vielleicht erzeugt ein spannendes Bild, wenn wir zurückgehen in die biblischen Ursprünge, zurück zu Adam und Eva. Eigentlich müsste man Eva und Adam sagen, aber Adam und Eva waren schon gleichberechtigt, deshalb sagen wir einfach mal Adam und Eva. Eva hat einen flüchtigen Gedanken und dieser flüchtige Gedanke, den Eva letztendlich da spinnt, der auf jeden Fall, wenn man sich den flüchtigen Gedanke einmal anguckt, dann muss man überlegen, was, was steckt dahinter, hinter diesem flüchtigen Gedanken, der dahinter steht. Und äh, da auf jeden Fall kann man vielleicht vermuten, da ist der jungen Eva vielleicht etwas Verbotenes durch den Kopf gegangen. Adam und Eva, sie wohnten ja in diesem Paradies, so ein bisschen isoliert von allen. Und äh, Eva, vielleicht nicht so geschmeidig wie der junge, durchtrainierte Adam, träumte vielleicht schon immer davon, irgendwie aus diesem Paradies mal auszubrechen, mal was Verbotenes zu machen, was Verruchtes, sich zu entfalten, ohne dass der böse, liebe Herr es erfahren musste. Das war vielleicht so ein Gedanke, den Eva vielleicht haben könnte. Der Gedanke mal. Das war nur ein Gedanke, mal etwas zu tun. Wie geträumt so getan, traf sie auf Adam, was aber auch meiner Meinung nach keine Kunst war, da der einzige Kerl im Paradies war und sie darum auf ihn irgendwann treffen musste. Und mit dieser Begegnung wuchs aber der Traum nun mal wirklich etwas Verruchtes, Verbotenes tun zu dürfen. Denn sie spürte, dieser Adam war der Richtige dafür. Er konnte sich auch andere Dinge mit Eva vorstellen, männlicherseits. Ob Eva daran gedacht hat, war was anderes. Aber er konnte sich auch natürlich logischerweise auch was anderes vorstellen, außer nur Obst zu pflücken und mit ihr durch den Garten Eden spazieren zu gehen. Und somit war, nachdem die beiden sich zusammengetan haben, erstmal die erste Zweckbeziehung gebunden und geboren. Und seine Geschmeidigkeit, also Adams Geschmeidigkeit und seine athletische Figur überzeugten Eva wahrscheinlich, ihn auf den Baum zum Äpfel pflücken zu schicken, ganz nach oben. Adam, blind von unreinen Gedanken, gelenkt wahrscheinlich, tat es nur für sie. Nein, er tat es für seine Gedanken. Und die Entscheidung der beiden füreinander ist eine Frage der persönlichen Nutzenmaximierung. Was Adam im Stillen sich gedacht hat, das wollen wir nicht vertiefen. Eva wollte allerdings dieses Abenteuer, diesen Apfel, das Verbotene. Und mit seiner Tat gewann er auf jeden Fall Evas Herz. Und sie durfte endlich etwas Verruchtes mit ihm erleben und fühlte sich dadurch nutzenmaximiert reich, nämlich den verbotenen Biss in den gepflückten Apfel. Das schien für sie beide vom Glück her wahrscheinlich ein unermesslicher Moment gewesen zu sein. Dass beide anschließend zu den ersten Heimatlosen wurden, das ahnten Adam und Eva wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber die Sache mit Kain und Abel, den Kindern der beiden, die sich dann etwas später ergab, zeigt, in welche Richtung es dann gegangen ist. Tatsache ist auf jeden Fall, jeder hat seinen Nutzen im Prinzip bekommen. Was hat das alles mit Verhaltensökonomie zu tun? Es hat was damit zu tun, dass eben jeder versucht, eben seine Ziele zu maximieren. Manchmal, wie wir an diesem Beispiel sehen, auch ohne an alle Konsequenzen dabei gedacht zu haben. Und das bewegte Gary Becker, der 1992 den Wirtschaftsnobelpreis erhielt, darüber mal nachzudenken. Also er hat sicher nicht über Adam und Eva wie ich heute Nachmittag daran gedacht, aber er hat es mal so überschrieben, gleich und gleich gesellt sich gern. Stimmt das überhaupt? Gary Becker, ein Wirtschaftswissenschaftler ersten Ranges, und stellte damit wirtschaftliche und eheliche Beziehungen auf eine Stufe. So wie ich jetzt an diesem Beispiel Adam und Eva. Und sagte, er hinterfragt, dass unterschiedliche Partner besser zusammenpassen als gleiche Partner. Und hinterfragte zusammen mit seinen Studierenden, warum heiraten Menschen überhaupt, er war sie übrigens selbst verheiratet, also warum heiraten sie. In der Regel paarweise und nicht zuletzt, wie kommt jemand einen richtigen Partner? Das sind so die Fragen, die er sich gestellt hat. Ich meine, er war verheiratet und seine Frau, so sagt man, war not amused, als sie von seinen Gedanken erfuhr. Wir wissen auch nicht, welche Diskussion Gary dann anschließend zu Hause führen musste, nachdem er die Ehe in sein Nutzen-Maximierungskonzept mit eingebunden hat und auch immer fleißig über seine eigene Ehe gesprochen hat. Das wollen wir auch gar nicht alles wissen. Welche Diskussionen es zu Hause gegebenenfalls gab, vielleicht auch welche Konsequenz, malen wir uns jetzt gar nicht aus. Mögen andere Menschen Gefühle für weltbewegend halten, Ökonomen allerdings, das wissen wir, und gerade Verhaltensökonomen, glauben, dass nur eines unser Leben bestimmt, nämlich das Verhältnis von Nutzen und Kosten. Und das, dieses Verhältnis von Nutzen und Kosten, das ist eben in vielen Dingen äh, sichtbar. Zum Beispiel Menschen, die ihr Auto oder ihren Arbeitsplatz ganz nach rationalen Kriterien aussuchen. Aber beim Partner fürs Leben soll nur das Herz sein oder überstimmen, über alles überstrahlen. Gary sagte, nö, obwohl 1930 in den USA geboren war für ihn im Prinzip schon in den 70er Jahren klar, er müsse darüber mal was schreiben und schrieb auch darüber die ökonomische Theorie der Ehe. Damit gelangte er zu Weltruhm, aber wie gesagt, sein erster Kritiker war seine Frau. Dieser wissenschaftliche Professor aus Chicago, der eben für die Übertragung des ökonomischen Prinzips auf andere Lebensbereiche, zum Beispiel auf die Ehe und andere Dinge letztendlich dann, ähm, bekannt wurde, wurde allerdings auch verunglimpft. Viele haben gesagt, das kann nicht sein, die Ehe ist heilig. Also wohin sollte dieses ökonomische Prinzip denn noch alles expandiert werden, wenn ihm selbst die Liebe und vor allen Dingen auch das Schlafzimmer nicht mehr heilig war? So erhielt er allerdings 1992 einen Nobelpreis, damit die höchsten akademischen Ehren und ähm, der Nobelpreis zielte sich auf die Theorie des ökonomischen Denkens übertragbar auf das menschliche Verhalten. Und damit gewann er eben diesen höchsten Preis, den eben jeder Wissenschaftler gerne hätte, für ein Thema, das umstrittener nicht sein kann. Becker hat in seiner Ehetheorie mit den Studierenden immer mal mehr, mal weniger diskutiert, inwieweit eben seine Idee, Liebe und Ökonomie gleichzusetzen, denn überhaupt übereinstimmen kann. Also die Kernidee heißt, nicht Liebe, Zuneigung, Vertrauen sind bei der Partnerwahl entscheidend, sondern die Abwägung der Beteiligten, ob sie gemeinsam mehr Vorteile haben, also mehr von mir aus Güter nutzen, produzieren, maximieren können, als jeder für sich alleine. Der Gedanke tut sich dann natürlich auf, dass Eva genau dieses nutzen maximierungsprinzip sehr früh erkannt hat und hat gesagt, ich kann nicht klettern, ich habe vielleicht auch nicht die Figur danach. Ich weiß es nicht, ich habe sie nicht gesehen. Und der athletische Adam, der sich eben von Ast zu Ast letztendlich noch bewegen konnte, kann der doch geschmeidig da hochklettern und mir den Apfel holen. Also tue ich mich mit ihm zusammen. Er holt mir meine Äpfel und ich bin nicht zu ihm. Tatsache ist auf jeden Fall, dieses Prinzip der Nutzenmaximierung überstrahlt somit auch Gefühle und auch die Liebe. So Becker, das war seine Idee. Das heißt, dabei kann es um so unterschiedliche Dinge gehen wie Essen, Gesundheit. Es kann ja auch um Kinder gehen. Wer heiratet, opfert Freizeit, manchmal auch materielle Spielräume, Zeit für sich. Er verspricht sich auf der anderen Seite allerdings mehr Lebensqualität, mehr Gespräche. Weniger Einsamkeit und sagt, dieses Opfer ist gerechtfertigt, dass ich das tue. Das rationale Kalkül, also die rationale Überlegung vor einer Heirat könnte zum Beispiel folgendermaßen aussehen. Die Vorteile einer Heirat oder einer Beziehungsknüpfung werden gegen die Suchkosten, so sagt Becker, abgewogen. Also ich habe jemanden, also muss ich keinen mehr suchen. Wenn ich jemanden suche, gerade heute, muss ich dann verschiedene Portale durchkämmen und hinterher habe ich doch niemanden gefunden. Oder ich habe wieder die falsche, den falschen gefunden und werde wieder fürchterlich enttäuscht. Also jemand wäre demnach bereit zu heiraten, wenn es oder wenn er es für unwahrscheinlich hält, durch eine weitere Suche einen Partner zu finden, mit dem er sich besser stellen kann. Da haben früher schon Menschen gesagt, prüfe, wer sich ewig bindet, ob er nicht was Besseres findet. Das heißt also, da würde man dann sagen, prüfe, wer sich ewig bindet, aber bleib doch bei dem, was du hast, weil du weißt nicht, ob du noch was Besseres kriegst. Das wäre dann im Prinzip die verhaltensökonomische Wahrheit. Und damit kommt dieses Kosten-Nutzen-Kalkül in der Ehe an was natürlich viele jetzt sagen werden, nein, nein, nicht in meiner Ehe und das werde ich hier absolut ablehnen und das stimmt alles gar nicht und doch, muss ich euch alle enttäuschen, Es stimmt, denn das gilt natürlich, was ich jetzt gesagt habe, für alle jeweils andere Partner, alle Beziehungen, sämtlicher Struktur und es wird daher zu einer Hochzeit kommen, wenn entweder einer glaubt, besonderes Glück in der Suche gehabt zu haben, also quasi, ein Schnäppchen gemacht zu haben, also einen Typen kennengelernt zu haben, dass man sagt, da müssen andere richtig was auf den Tisch blättern und ich habe ihn quasi umsonst gekriegt. Oder wenn sich zufällig zwei gefunden haben, die meinen, dass ihre Attraktivitätswerte ziemlich ausgeglichen sind. Also sagen wir mal die hässliche Biene, den potestlichen Prinzen und äh, da sagen die beiden, also bevor wir hier ganz auf der Strecke bleiben und uns keiner will, dann nehmen wir uns gemeinsam beide schön. Das ist so der Gedanke, der dahinter steckt. Und auch das Phänomen der Verbindung reicher Männer und schöner Frauen hielt Becker übrigens für sehr attraktiv damals. Aber er sagte, das kann ich auch erklären. Denn Geld und Aussehen sind komplementär. Also Geld und Aussehen sind sich einander förderlich. Ich brauche Geld und Aussehen. Aussehen wird durch Geld quasi gefördert. Das heißt, die Attraktivität steigt nochmal. Also sich ergänzende Faktoren die dann nach außen hin getragen werden. Und ihr gemeinsames Auftreten sichert ein sogenanntes Wohlfahrtsoptimum für denjenigen, der von draußen reinkommt. Die Familie sieht Becker als eine Art kleine Fabrik an. Da wäre er zu Hause fast rausgeflogen, als er seiner Frau das offenbart hat. Das heißt, es wird deshalb zur Arbeitszahlung zwischen Haushalt und Erwerbsarbeit kommen. Da sagt er, das ist völlig normal dass es da eine Arbeitsteilung gibt. Und es gibt natürlich auch sogenannte Spezialisierungsgewinne, je höher die Erträge einer gemeinsamen Ausführung beider Tätigkeiten ist, Das heißt, dann habe ich eben Spezialisierungsgewinne und damit ich diese habe, muss ich die Arbeit teilen. Je ähnlicher dabei die Einkommen sind zwischen Mann und Frau oder die beide erwirtschaften, desto geringer ist allerdings der sogenannte Spezialisierungsgewinn und umgekehrt. Das heißt, je weiter die Einkommen sich angleichen, sagt Becker, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden nicht zueinander kommen oder sogar sich trennen werden, weil es gibt keine Spezialisierungsgewinne mehr durch den anderen und somit habe ich auch einen geringer werdenden Nutzen. Also ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die beiden nicht zusammenkommen oder dass sich eines Tages mal scheiden lassen. Und die Zahl der Kinder, die ein Paar bekommt, hängt nach Beckers Theorie davon ab, wie hoch Kosten und Nutzen des Großziehens der Kinder letztendlich abgewogen wird. Und deshalb hätten Paare tendenziell weniger Kinder, wenn die Frau berufstätig ist und eine gut bezahlte Stelle hat. Weil dann ist der Nutzen durch das Kind, auch gesellschaftliche Nutzen, entsprechend gering. Ihr seht, das alles ist jetzt verhaltensökonomisch alles erklärbar, sogar die Ehe. Und sogar, das, ich sage jetzt mal, die Geschichte Adam und Eva ist erklärbar. Adam, der in Eva im Prinzip etwas gesehen hat, was genau seinem Trieben entsprechend war, und natürlich auch Kinder haben wollte. Vielleicht war er auch schon ein bisschen fortgeschritten, hat einen Nutzen da drin gesehen. Und Eva hat eben den Apfel gesehen und hat gesagt, okay, du kannst mich versorgen mit Obst. Und dadurch haben die beiden sich zusammengetan. Soweit die Verhaltensökonomie, begründet von Gary Becker. Und soll ein bisschen aufklären, wie der Mensch tickt. Also merkt euch, Kosten-Nutzen-Kalkül auf allen Ebenen, das ist ausschlaggebend bisschen amüsant war das Thema, was ansonsten ja sehr speziell in den Wirtschaftswissenschaften aufgearbeitet ist. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Gute und sage bis bald.